0: ¿Qué podríamos aprender de el caso de Lady Coca-Cola? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es aquello que escapa de la vista? Y que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer campañas digitales. Te doy la bienvenida a Marketing para Llevar.
1: Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de Mercado técnica para tu negocio. Con Armando Ruiz.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Armando Ruiz. Me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como armando-mkt. Este podcast marketing para llevar lo puedes encontrar en Spotify, en iTunes, Evox, Google Podcasts o casi cualquier plataforma de podcasting puedes encontrarnos ahí. A la vez te sugiero seguir los otros podcasts de marketing que tengo aquí en All Winning This Blog. Uno de ellos es eh, Win Podcast, el podcast de entrevistas donde hablamos de marketing, emprendimiento y cultura pop. El otro es Le Falta Punch. El podcast que hago con Andrés Costas y Pablo Sano en el que hablamos de marketing a nivel de calle. Y el último es Previsión Financiera, el podcast Vitalis de Eloy López. Es, estos podcasts los puedes encontrar también en la página allwinelisblog.com que saldrá en enero de 2020. Y bueno, ya entrando en materia, quiero darte la bienvenida a esta nueva temporada de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Y te propongo algo. Usualmente salía un episodio de la semana en esta primera temporada que afortunadamente ha tenido muchos escuchas y quiero proponer para esta nueva etapa dos episodios por semana. Un episodio saldría el martes, como este que estás escuchando, en el que se van a abordar desde casos de marketing hasta consejos de emprendedores, tips para el marketing, grandes casos de éxito y... El viernes se abordaría el tema de un libro de marketing que esté recomendando Yo no soy mucho de estar resumiendo libros o hacerte toda la lectura del libro como otros podcasts que, con los que no comulgo. Entonces me gusta mucho hablar de aquellos libros que me dejan algo, aquellos libros que te dejan conocimiento Cuáles son los highlights, por qué deberías darle una oportunidad Y bueno, cada viernes vas a tener una, una recomendación del libro para que lo tengas ahí a la mano ya hablando del tema que te comentaba al principio, bueno, ¿quién es Lady Coca-Cola? ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué es? ¿Quién es? ¿Por qué salió en esos medios? ¿Por qué se volvió viral? ¿Por qué todo mundo habló de ella en un periodo de tiempo tan corto? ¿Y qué es lo que estamos perdiendo aquí? Tal vez eh, te suena el término. Y es algo que te sugiero que lo tengas muy a la mano porque muchas veces la, aquello que, que creemos que es viral, aquello de lo que todo el mundo está hablando, aquello que crea tendencia, que surgen noticias, surgen hashtags, surgen memes, surgen stickers para los grupos de WhatsApp. Hay que preguntarse de dónde surgen, qué tanto lo que estamos consumiendo, lo que está llegando a nosotros y que nosotros le estamos dando un valor, qué tanto... ¿Es realmente verídico o qué tanto es orgánico? Y con orgánico me refiero a que la gente lo genere y lo adopte de manera natural o una empresa quiere que la adoptemos. ¿Ok? Bueno, ¿qué tiene que ver? dedico de con esto, tiene que ver todo. Y por eso vamos a remitirnos un poco a cuál fue el evento que detonó el surgimiento de este personaje cuyo nombre y la puedes encontrar en sus cuentas de Twitter y de Instagram es Trixia Valle a mediados de junio de 2019 Coca-Cola lanzó una nueva campaña, tomen en cuenta que en caso de marcas establecidas y consolidadas como puede ser Coca-Cola, no es una publicidad tanto para que venda la, la marca, ya la tenemos ubicada, ya tiene un público cautivo, sigue siendo la líder en el mercado. Lo que hacen estas campañas es eh, mantener a la marca presente en las mentes de los consumidores, recordarle que sigue ahí, recordarles que forman parte de sus vidas y esta... Ves, la campaña dio un giro inesperado. Tomen en cuenta lo que se conoce como la personalidad de marca. ¿Qué es la personalidad de marca? Bueno, imagínense si una marca, en este caso Coca-Cola, fuera una persona. ¿Qué haría? ¿Con qué valores identifica? ¿Con quiénes saldría? ¿Qué música escucha? ¿Qué películas ve? Eh, ese ejercicio es muy útil porque a, a través de la personalidad de marca tú puedes saber a qué público va con quiénes puedes conectar, qué puedes o qué no puedes hacer de la marca. Y bueno, en el caso de Coca-Cola, Coca-Cola siempre fue un refresco de corte un poco más familiar, sobre todo aquí en México, donde estoy grabando esto. Es un refresco que la gente compra para sus comidas familiares, para sus domingos. Es un refresco que ya incluso tiene presentaciones de 2.5 litros, 3 litros, es decir, para cantidades grandes de gente a diferencia por ejemplo de, de Pepsi que Pepsi siempre ha sido un refresco mucho más juvenil incluso eso se puede notar en la publicidad a lo largo de los años que siempre ha recurrido a estrellas pop desde Michael Jackson hasta Britney Spears, eh, creo que en algún momento también fue Justin Bieber o Cristina Aguilera estuvo Beyoncé, estuvo Pink o las estrellas de, de los deportes no, estuvo en algún momento Ronaldinho estuvieron estrellas de fútbol estuvieron por ejemplo Beckham estuvo Iker Casillas, bueno Pepsi siempre fue un poco más dinámico, un poco más juvenil, mientras que Coca-Cola siempre fue un refresco más familiar. Por lo tanto, los mensajes que tenía Coca-Cola eran un poco más tiernos, eran mucho más amables, casi no jugaban con, eh, prácticamente nunca jugaban con groserías. Entonces, sí, mantenía cada una su personalidad. ¿Cuál fue el factor diferenciador en la campaña de junio de 2019, la de Chingof Chingón? Bueno, justamente eso, que utilizaron palabras que se pueden considerar, así altisonantes. Eh, cuando hablamos aquí en México para aquellos que son de otros países, de habla hispana, bueno, cuando hablamos de chingón, es una persona que es un crack, que es un, el mejor en lo que hace, que se pone las pilas, que es una, eh, una persona sobresaliente, es un chingón, es muy bueno en lo que hace. Entonces juegan con el concepto de on y off. Entonces, de que estés una, eh, como una persona apagada, préndete, entonces pasas de ser ching chingof, una palabra que no existe ni siquiera en el léxico mexicano, y te conviertes en un chingón. ¿Esta campaña es buena? ¿Es mala? Pues, realmente, desde términos morales, no podríamos decir si es o no buena. Simplemente, eh, si es algo muy diferente a la marca, tal vez se puede decir que, traiciona el espíritu de la marca o la personalidad, la personalidad de la marca que estuvo trabajando durante todos estos años. Y no solamente eso, sino que la palabra chingón ya la habían usado otras marcas, particularmente Cerveza Victoria, que tenía una campaña justamente hablando de la palabra chingón. Eh, y ahí no hubo tanto ruido porque a lo mejor un, una palabra así se asocia de manera casi natural con la cerveza, porque es una cosa que tomas en las fiestas, que tomas para relajarte, que de, de alguna manera por el alcohol pues te desinhibe. Entonces no hay tanta bronca en usar ese tipo de palabras. Y bueno, en mi caso de Coca-Cola, pues definitivamente crea una especie de, de contraste muy fuerte con la imagen que se tenía. No quiere decir que esto sea bueno o sea malo. Sin embargo, la campaña no estaba dando los resultados esperados o sea, En ese fin de semana del 14 de junio, incluso se había lanzado la campaña con apoyo de la agencia digital. Tomen en cuenta también que no solamente es la agencia publicitaria en la que se encarga de hacer la campaña, sino usan otras agencias para apoyar y eh, que sea por diferentes canales que la gente se entere de esto. La agencia digital, que en este caso es KTBO. Eh, una agencia digital ya con bastante experiencia, pues hizo un lanzamiento en redes sociales de la marca donde había hashtags pagados, donde había videos, donde le, se, se trató de posicionar el, el hashtag eh, Ponte Chingón o Ponte Chingof algo así para que la gente supiera del lanzamiento de esta campaña y sin embargo la campaña no estaba pegando, no estaba generando el ruido que... Tanto la agencia de publicidad como la agencia digital esperaban que, que generara. ¿Qué hacen entonces para que la gente hable de eso? Pues, crearle un escándalo artificial. Y aquí es donde entra Lady Coca-Cola. De nuevo, Lady Coca-Cola. ¿Por qué prefiero decirle Lady Coca-Cola? Pues porque es con lo que todo el mundo la asociamos. Pero ella, como... Es, como speaker, como influencer, se podría decir, ya existía desde antes, ya tiene una muy buena trayectoria. Trixia Valle es una activista, sí si se puede decir, una activista, conferencista, tallerista, escritora, que tiene como una de las causas principales el combate al bullying. Ella de hace muchas pláticas incitando a los padres de familia a que platiquen con sus hijos, a que haya más comunicación, a que reduzcan las prácticas de bullying en la escuela. Es una influencer que se relaciona mucho con valores de alguna manera así conservadores. Entonces, en este momento, pues Coca-Cola y a través de la, de la agencia digital dijeron, pues esta es como la influencer ideal para este tipo de cosas. Entonces, el fin de semana del de 6 de septiembre si no me equivoco, este 6 de septiembre fue un viernes, alrededor de las 3 de la tarde se empieza a ser viral en redes sociales, particularmente en Twitter, y posteriormente de rebote llega a Facebook y a Instagram, pues un video, un video vertical como el que te tomas con el celular, en el que ella aparece diciendo esto.
1: Bueno, pues les quiero decir que yo amaba Coca-Cola porque el arquetipo de marca estaba construido, incluso si ves el tipo de letra, como si una mamá le escribiera un recado a su hijo, era una letra tradicional basada en los valores de la familia, del respeto, el amor, los ositos de Coca-Cola en Navidad, incluso Santa Claus fue hecho por Coca-Cola eh, como un branding para mostrar la Navidad, la unión, la familia. Y resulta que ahora su publicidad eh, muestra claramente groserías en los espectaculares, incluso como me di cuenta fue porque tres mamás me escribieron diciéndome que sus niños pequeños le habían dicho, mamá, ahí dice una grosería al ir en las calles leyendo los letreros, porque cuando un niño está aprendiendo a leer va leyendo todo por las calles. Realmente este es un llamado para decir que yo no vuelvo a comprar una sola Coca-Cola, esta es la última que compré solamente para hacer este video, está cerrada. No pienso volver a tomar Coca-Cola en protesta de que ahora estén incitando esta publicidad progresiva en donde están fomentando las groserías, malas palabras, como si fuera parte de lo que es ser mexicanos. Para mí ser mexicana no significa hablar con groserías, ser una pelada, ni hablar con albures, porque eso es lo que precisamente denigra a nuestra nacionalidad, a nuestro país, a nuestros valores y sobre todo a nuestra infancia. Yo estoy totalmente parada por los valores, entiendo que haya una libre expresión. Sin embargo también, ¿dónde está la Secretaría de Gobernación? No se deben de permitir las groserías gráficas. También Cerveza Indio está poniendo igual groserías en los espectaculares. ¿A dónde vamos a parar con toda esta publicidad en donde promueven lo prosaico, lo grosero, lo vulgar? No va con Coca-Cola. De verdad, a los directivos les quiero decir que qué humillación que su marca se trasgreda a algo tan corriente y tan bajo como la publicidad que estamos viendo ahora. No soy la única que pienso así. Hay muchísimas mamás y muchísimos papás que estamos de acuerdo en que esto corrompe a nuestros hijos y corrompe los valores. Por si no lo saben los directivos de Coca-Cola, las groserías vibran en una, en una frecuencia muy baja. Si tú pones a alguien a hablar con groserías, su fuerza disminuye y cuando quieran les puedo hacer la prueba. Ustedes háganlo también en casa. Pon tu brazo, haz fuerza y... Prueba tu fuerza y después di una grosería tonto y tu fuerza baja. Así, esa energía que estamos usando al hablar, transgrediendo con eh, groserías, está bajando nuestra vibración y por lo tanto está afectando a todos como sociedad en el conjunto. Quizás te parezca exagerado este video, sin embargo, creo que es muy necesario que alguien lo diga. Mm.
0: Probablemente ya has visto este video, si no te dejo aquí en la descripción del podcast el video para que lo puedas checar. Y hay muchos elementos que hay to que tomar en cuenta en este material para que uno no se vaya con la finta. Obviamente pues es una persona que se está quejando de una marca por una campaña que no le parece correcta porque se está usando palabras altisonantes. Hasta ahí parece algo bastante natural si la... El señor es una madre de familia y la contactan muchos padres de familia. Es posible que esto sea así. Sin embargo, aquí hay que tomar algunos elementos. Yo, como profesor de publicidad en el TEC de Monterrey, les comento a mis alumnos que la publicidad tiene muchos elementos eh, que la delatan como publicidad. Algunos son que es pagada, es decir, tú pagas por tener acceso al espacio publicitario donde te vas a anunciar. Otro es que tiene una labor informativa que trata de dar un mensaje al público, ya sea que compres, ya sea que hay ofertas, ya sea que dones o te comprometes con una causa. Y el tercero, digo, hay más elementos, pero de estos tres, uno de los más importantes que les digo es que el anunciante siempre se identifica. ¿Por qué? Porque ahí hay un asunto de las marcas en parte por ego y en parte porque quieren vender, obviamente. Entonces dicen, a ver si estoy pagando por crear este material, al menos que la gente sepa que es mío. Entonces, por eso usted, digo, es una obviedad, pero ustedes pueden ver en cualquier anuncio que siempre en la parte, en alguna de las esquinas, usualmente es la inferior derecha o la superior derecha, aparece el logo de la empresa en cuestión. Bueno, en el caso Coca-Cola es muy evidente porque en el video de Trixia Valle ella aparece con la lata de Coca-Cola ahí. Bueno, sí, en algún momento dice, es, eh, lo, la tengo cerrada, es la última vez que compro una. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez una marca les llega a decepcionar, tienen algún problema con una marca y a lo mejor se quejan en sus redes sociales o han visto a personas que se quejan de un mal servicio en redes sociales, un restaurante que los atendió mal, su compañía de celulares que no les dio la solución que esperaban, un banco que les hizo cobros no reconocidos. Y sí, mencionan a la marca, a gente que, que hace videos para que haga una marca por ejemplo, Interjet o alguna aerolínea, mencionan a la marca con el logo. Tienen el logo en el video todo el tiempo ahí. Piénsenlo, si ustedes se dan un video para quejarse del mal servicio de la marca, ¿tendrían el logo ahí todo el tiempo como si le estuvieran haciendo promoción a la marca? Entonces, ¿por qué lo están haciendo con Coca-Cola? ¿Por qué si, si, está, eh, si esta persona se está quejando de algo de Coca-Cola, ¿por qué tiene que tener la lata ahí? Como si Coca-Cola quisiera que supieran que es de Coca-Cola. Así que si tú encuentras la miniatura del video en una búsqueda de Google o en Instagram, se viera luego lo que es Coca-Cola en lugar de un video genérico de quejas. ¿No les parece un poco sospechoso? Otro asunto aquí. Como les decía, este Trading Topic detonó ese día 6 de septiembre alrededor de, de, alrededor de las 3 o 4 de la tarde. Bueno... Yo en aquel momento fui a grabar un podcast eh, con los amigos de Le Falta Punch. Entonces estábamos dando seguimiento al tema y alrededor de las 8 o de la noche pues, empiezan a surgir entrevistas exclusivas. Toc me tocó encontrar una en, en el Universal de tenemos la entrevista con Lady Coca-Cola y ella dice no se deben usar groserías en la publicidad. Ya que entras a leer la nota, ves que hay fotos hechas en estudio hechas por fotógrafos profesionales y yo la verdad soy muy suspicaz porque me dedico también a relaciones públicas. Entonces sé lo difícil que es armar una nota. Es decir, no es de que eh, si el tema explota a las 3 de la tarde, de ahí a las 8 o 9 de la noche ya contactas a la persona, digamos por sus redes sociales, te concede la entrevista, la escribes, la revista a tu editor, la mandas a publicación y encima consigues un, un fotógrafo o, man, o unas fotos completamente profesionales para dar a conocer esta noticia. ¿Por qué algo que usualmente tardaría un día, día y medio? ¿Por qué lo hicieron en cinco horas? ¿Qué tal si esta nota ya estaba preparada para que apareciera justo cuando detonar el trending topic o un poco más tarde para darle vida extra a este escándalo. Exacto. Y no solamente fue ahí, fue en Milenio y fue en Excelsior donde también aparecieron en entrevistas exclusivas y te lo ponían con Lady Coca-Cola. Y qué raro, a Patricia Valle no le generaba ninguna ningún problema que se conociera como Lady Coca-Cola. Lo cual, si ustedes han escuchado los casos de las famosas ladies, pues no es tan común. De hecho, lady es de alguna manera una cosa despectiva. Se usa mucho para decir, bueno, fulanita se hizo viral porque hizo tal cosa. Entonces está Lady Profeco y está Lady Orinoco o ese tipo de cosas. Entonces aquí salía Lady Coca-Cola. lo que eh, En ese momento lo que hice fue a meterme a ver qué decían los profesionales en publicidad, que muchos están muy activos tanto en Instagram como en Twitter, qué opinaban, obviamente es el tema del día, y la mayoría llegaba a un consenso. Esta campaña había sido fabricada. ¿Fabricada por quién? Pues obviamente por Coca-Cola, ¿con el objetivo de que, Pues jalar toda esa atención que la campaña originalmente quería detonar y que por una u otra razón no lo generó. ¿Por qué no lo generó? Bueno, pueden haber muchas razones. Yo considero que uno dice la gente no, lo, no consideraba que esta campaña fuera adecuada para la marca o simplemente el impacto no fue el esperado porque se apagó muy rápido. La gente no conectó con el mensaje que quería dar la campaña. Tanto así que unas un par de semanas después se lanzó una nueva campaña con la voz de Eugenio Derbez enfocado a la imagen del mexicano y cómo los mexicanos eh, somos otro otro tipo de pues otro tipo de cultura otro tipo de de, de gente mucho más eh, eh, Digamos, sí, chingona, sin necesidad de decir la palabra chingón chingof. Cuando sale esta campaña, la misma Trixia Valle pone en su cuenta, ya ven, lo logramos, que sí se podía hacer sin groserías. Entonces, algo que de nuevo les comento mucho a mis alumnos es, cuando una, una marca se hace viral de esa manera, y es tan evidente que quieren que se haga viral de esa manera, lo más probable es que no es orgánico. Lo más probable es que sí, consiguieron un influencer que se prestó para esto porque también aquí hay un, una cuestión de disociación. Es decir, el tema por el que se está quejando Trixia Valle no es un tema que esté en la agenda que ella usualmente defiende. Como les decía, ella se dedica eh, a crear awareness, a crear ese tipo de conciencia en contra del bullying que tiene que ver quejarse por groserías en la publicidad con el bullying. Entonces, bueno, de repente hace un video quejándose de Coca-Cola con una Coca-Cola enfrente que se ve todo el tiempo. Ahora, si ustedes han visto una Instagram Story, que este video parecería que está enfocado a, o a hacer un live o a hacer un Instagram Story, ya sea que esté en Instagram o que hagan un live en Facebook o que hagan un live en Twitter, al menos aparece el, en alguna de las esquinas el icono y el nombre del usuario que lo está generando, aquí no estaba apareciendo, entonces se, se vuelve eh, peligrosamente sospechoso de ¿sabes qué? ¿por qué creo que este video no lo generó ella, sino que alguien la grabó y la quisieron hacer pasar como ¡ay! pues voy a hacer mi Instagram, sorry. bueno no lo, no lo es otro asunto, esa misma noche empiezan a salir stickers de Lady Coca-Cola donde, si ustedes han, eh, han Compartido stickers de algo viral que puede ser desde Baby Yoda hasta Chris Evans en la publicidad de, de Lala. Sabrán que muchas veces son varias personas las que las que fabrican estos stickers. Entonces cada, cada sticker puede ser muy diferente, tienen tipografía diferente, el recorte de la imagen es diferente. No, aquí en el caso de Lady Coca-Cola eran iguales los recortes, igual es el ángulo, igual la letra, y prácticamente recortaron. Cada frase rimbombante del mensaje para hacerlo sticker. O sea, es decir, había uno de esta es la última Coca-Cola que compro. Hay una de, pues no se deben decir groserías. Hay una de, este, me han hablado muchos padres de familia. O sea, cosas que no eran atractivas de compartir. Si ustedes han compartido stickers, saben que muchas veces tiene que tener o la imagen perfecta para la idea que quieren comunicar o el, las letras correctas que deben acompañar la imagen. Y en este caso no era así, porque yo tengo la sospecha de que ya lo habían preparado para que llegara por varios canales. Es decir, primero llega el video viral, ok. Luego se crea el hashtag, se infla artificialmente, que ahí pueden colaborar muy bien bots, ya han habido casos documentados donde primero algunas cuentas eh, de influencers lo empiezan a inflar, el hashtag, se apoyan con bots y ya que se genera el ruido suficiente, la gente que no es bot, la gente que, que, que son personas reales, que tienen cuentas activas, ya empiezan a hablar del tema. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando de eso. Luego o se hace un segundo impacto con estas notas de prensa que, ah, qué curioso, que la que los medios que usualmente son muy piquis para incluir nombres de marcas en sus notas, a menos que sea así un escándalo enorme, de repente se, a, se pusieron muy prestos a sacar notas mencionando el nombre de Coca-Cola así tal cual. Y tercero, que ese, ese mismo día salen stickers y todo el fin de semana se convirtió en el tema viral para una campaña que no había triunfado, que no había generado el ruido, o la notoriedad esperada. Yo personalmente creo que no es algo que sea nuevo, creo que muchas marcas lo han hecho, incluso lo han hecho políticos, lo han hecho partidos políticos, lo han hecho eh, ONGs, gente con que defiende cierta postura, no es algo nuevo, es algo muy común en digital. Lo que les dejo como reflexión en este capítulo es, siempre que encuentren un fenómeno viral así, del que de repente todo el mundo está hablando y, y no parece haber una explicación confiable de por qué lo están haciendo, simplemente están hablando y ya, pregúntense quién lo está impulsando y a quién le conviene que la gente esté platicando de eso. Y bueno, les gracias por acompañarme en este podcast para regresar a la continuidad de Marketing para Llevar. Ya sé que estamos a mediados de diciembre, entonces la idea es continuar, no importa que vengan las vacaciones, estar sacando capítulos nuevos cada semana, uno el martes en el que como en este caso vamos a hablar de consejos de marketing, vamos a hablar de eh, casos, vamos a hablar de, eh, de lo que hemos visto en las entrevistas y los viernes vamos a hablar de libros. Te dejo mis datos. En caso de que te interese conocer más, incluyendo los cursos que doy capacitación a empresas o alguna actividad especial que se vaya a generar, pues me puedes seguir en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima.
1: Esto fue Marketing para Llevar. Una producción de All We Need This Blog. Disponible en iTunes, iBooks e y en allgreenidisblog.com.